0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید جنیفر پند قسمت چهار روم پولیس با افراد متعددی صحبت می کرد و هر اطلاعاتی میتونست به دست می آورد تا حرفهای جنیفر رو تایید کنه اما همین فرایند میتونست باعث پیدا کردن اشکالاتی در اظهارات جنیفر بشه اسلید می میخواست جنیفر بدونه که این یه فرایند طبیعی برای حل پرونده است و کارگاه یا افراد رو از لیست مظنونین خارج میکنن یا توجهشون رو بیشتر معطوف اونا میکنن گفت نمیخواد جنیفر فکر کنه در مزان اتهام قرار داره اما واقعیت این بود که جنیفر یکی از مظنونین اصلی پرونده بود. اسلید گفت: "بعضی وقتا باید سوالای سختی بپرسم. اما این شغل منه. اگر حقیقت رو گفته باشی، حقیقت آسیبی بهت نمیرسونه. شاید اگر اشتباهی کرده باشی، گفتن حقیقت تو رو به دردسر بندازه. اما همیشه گفتن حقیقت بهتره. اگر چیزی گفتی که دروغ بوده یا چیزی رو پنهان کردی چون فکر می کنی بهت آسیب می زنه. دقیقا همون چیزا باعث میشه زنمون بهت بیشتر بشه چون فکر میکنیم چیزی برای مخفی کردن داری اسلیت گفت اگرچه هایی که به والدینش و دنیل گفته آزاردهنده است اما جنیفر رو به خاطر اون دروغ‌ها قضاوت نمیکنه. اما همچنان براش سوال بود چطور به کسی که این همه سال دروغ گفته اعتماد کنه جنیفر گفت نمیتونه به اسلیت دروغ بگه چون ازش میترسه اما این دلیل برای اسلیت کافی نبود اسلید به بپذیره که جنیفر به خاطر شرعیاتی که در اون بوده به عنوان یه مکانیزم دفاعی شروع به دروغ گفتن کرده و بعد هم در دروغهای خودش گیر افتاده. اما حالا یک جنایت هولناک اتفاق افتاده بود و دروغ گفتن جنیفر مشکلی رو حل نمیکرد بعد از تموم شدن مصاحبه، جنیفر با برادرش فیلیکس برای ملاقات پدرش به بیمارستان رفت. خبرنگارها تو پارکینگ بیمارستان منتظر بودن. اما فیلیکس کمکش کرد خودش را از دست رسانه‌ها خلاص کنه. جنیفر صورتش را زیر کلاه کاپشنش پنهان کرده بود اما وقتی برای لحظه ای سرش رو بالا آورد ازش عکس گرفتن. روز بعد هان بعد از سه روز کما هوشیاریش رو به دست آورد. بزشکان نتونسته بودن ترکش های گلوله رو از صورتش بیرون بیارن و شکستگی استخوان گردنش هم به دوران نقاحت طولانی نیاز داشت. اما ن그احت روحی هان زمان بسیار طولانی تری می‌خواست. هان بلافاصله به یاد آورد که چه اتفاقی افتاده و دوباره از اینکه همسرش را از دست داده بود شکه شد. برادرش کنار تخت بیمارستان بود و اتفاقات سه روز گذشته را رو براش تعریف کرد. اولین چیزی که گفت این بود که در زمانی که هان در کما بوده، پدر بیکا از دنیا رفته. خانواده بیکا معتقد بودند مرگ اون از قصه از دست دادن دخترش بوده. بعد درباره اینکه جنیفر پول خود قرض گرفته و از تلفن عمومی تماس گرفته گفت و اینکه وانمود کرده باتری تلفنش تموم شده. خانواده جنیفر میدونستان داره دروغ میگه و باتری تلفنش تموم نشده. بعد از اینکه هان و برادرش صحبت کوتاهی با هم داشتن، کاراگاه‌ها با هان مصاحبه کردن. جنیفر تا تموم شدن مصاحبه ها اجازه ورود به اتاق یا صحبت با پدرش رو نداشت. کاراگاه مارکو ناپولیونی و دیوید مک‌دونل پوریده اتاق شدن و هان رو در حالتی که به زور میتونست صحبت کنه و ماسک اکسیژن بهش وصل بود روی تخت دیدن. صورتش متورم شده بود. هان خاطرات آزاردهنده ای که از شب حمله در ذهنش حک شده بود تعریف کرد. جارش می میومد که وقتی یکی از مردها جنیفر رو با خودش میبرد، دید که جنیفر یواشکی باهاش حرف میزنه. مثل یه دوست. گفت زمانی که هان و بیکار روی زمین بودن و با اصلا تهدید میشدن، دستهای جنیفر بسته نشده بود. و جنیفر خیلی راحت تو خونه راه میرفت رفت. رفتارهای عجیب جنیفر گذشتش و دروغ گفتنش حرف زد. کارگاه ها می دونستن هان فکر میکنه دخترش چیزی رو مخفی میکنه کنه. هان تو چشمشون نگاه کرد و گفت از تاکتیک های استفاده کنی تا بفهمید کار کی بوده. گفت نمیخواد دخترش رو ببینه و به جنیفر اجازه ندادن به ملاقاتش بره. اگرچه خانواده هان هنوز باید منتظر می‌موندن تا ملاقاتش کنن اما از اینکه به هوش اومده بود خوشحال بودن و به بیمارستان اومده بودن تا در این دوران سخت در کنارش باشن. با این حال جنیفر میشه روانشناس بیمارستان بود و از این میگفت که این اتفاقات چه تأثیری روی زندگیش گذاشته به نظر نمیمد از مرگ مادرش ناراحت باشه و نگران پدرش هم نبود بیشتر نگران این بود که تصویرش در رسانه ها چطور نشون داده میشه اطرافیانش هم متوجه این مسئله شده بودن دو روز بعد وقتی هان برای بار دوم دو مصاحبه میشد جنیفر در زمانی که کسی حواسش نبود مخفیانه وارد اتاق هان شد. هان ازش پرسید فکر میکنه دنیل پشت این ماجرا بوده؟ و جنیفر جواب داد مطمئن نیست اما بعید میدونه. همینطور ازش پرسید وقتی فهمیده پدرش نمرده از تلفن عمومی به دنیل زنگ زده یا نه. جنیفر اعتراف کرد که به دنیل زنگ زده اما گفت برای این تماس گرفته که خبرای خوب بهش بده. بعد از پدرش 1200 دلار برای شهریه دانشگاه خواست اون روز کارگاه کرتیس جنیفر را رسما به عنوان مزدون پرونده اعلام کرد جنیفر مشغول برنامه ریزی مراسم خاک سپاری مادر و پدر بزرگش بود به دوستانش گله کرده بود که پدرشون رو تنها گذاشته هان تصمیم داشت در اتاق بیمارستان به همسرش عدای احترام کنه و در مراسم خاک سپاری شرکت نکرد همچنان منتظر بود تا ترکش‌های گلوله با جراحی از صورتش خارج بشه. در کلیسا جنیفر و فیلیکس همدیگر رو بغل کرده بودند. پلیس هم حضور داشت. این جنایت در محله اونا اتفاق افتاده بود و اونا هم می‌خواستن به قربانی ادای احترام کنن. اما رفتار مزدون جدیدشون رو هم زیر نظر داشتن. جنیفر چشماش رو میمالید. به مأمورین پلیس نگاه می‌کرد و دوباره چشماشو می‌مالید. اما گریه نمی‌کرد. برای پلیس سوال بود که چرا باید در مراسم مادرش که به تازگی کشته شده چشمش فقط به مأمورین پلیس باشه سرش پایین بود و به نظر می رسید گریه می کنه. اما اشکی نمیریخت. وقتی مراسم تموم شد بستگان جنیفر درباره رفتار عجیبش با اون صحبت کردن اموش گفت چند ماه پیش اون رو در یک کافی شاپ با یک مرد پوست دیده جنیفر یک هفته و نیم بعد از آخرین اظهاراتش در روز دوشنبه 22 نوامبر دوباره برای بازجویی فراخونده شد. این بار کاراگاه ویلیام گیتس باش مصاحبه میکرد. بهش گفت میتونه درخواست وکیل کنه اما بازداشت نیست. لحنش با دو مصاحبه قبلی فرق داشت. رسمیتر بود. گیتس سوالات شخصی زیادی از جنیفر پرسید. درباره دوستانش، تفریحاتش و خودش و همینطور نحوه برخورد والدینش جنیفر تعریف کرد که والدینش چه انتظاراتی ازش داشتند. اینکه تو مدرسه اون رو با دیگران مقایسه میکردند و میگفتند باید شبیه اونا باشه گفت هیچ تنبیه بدنی در کار نبوده احساس میکرد اونقدر که والدینش فکر میکنند باهوش نیست و براش خیلی سخت بود که انتظاراتشون رو براورده کنه انتظارات هانو و بیکا به قدری بالا بود که فقط افراد معدودی میتونستن بهش برسن درباره دنیل هم صحبت کرد مشخص بود که خودش هم درست نمیدونه رابطهش با دنیل چیه یه روز میگفت میخواسته با دنیل ازدواج کنه و یه روز میگفت هیچ آینده‌ای با اون نداشته درباره تماس جنیفر با اندرو و همینطور ملاقاتش با هم‌اتاقی اندرو یعنی ریکاردو حرف زدند کسی که جنیفر تا به حال حرفی دربارش نزده بود جنیفر به یکی از بستگانش گفته بود مهاجمین از اون خوششون اومده و به خاطر همین نکشتنش اما وقتی با سوال گیت شد این مسئله رو تکذیب کرد گفت اونها یه اسلحه روی سرش گذاشته بودن و فقط به این خاطر نکشتنش که باهاشون همکاری کرده بود اما مگه هان و بیکا همکاری نکرده بودن اونا پول زیادی تو خونه نداشتن و هر چیزی که داشتن رو هم به مهاجمین گفتن جنیفر هم یادش نمیومد که والدینش کجا همکاری نکردن و اینکه چرا دستهای جنیفر رو بسته بودن اما دستهای والدینش رو نه زمین اینکه منطقی به نظر نمی یه شاهد رو زنده بذارن که مشخصاتشون رو لو بده به مصاحبه‌های قبلی جنیفر استناد می کرد تا مسائلی رو روشن کنه. ازش سوالات با جزئیات بیشتری می پرسید سوالاتی که قبلا کسی نپرسیده بود. با دقت زیادی اتفاقات قبل از حمله رو مرور می کرد و مشخص بود که جنیفر جواب درستی برای سوالاتش نداره. به زور میتونست حرف بزنه. گفت در فاصله برگشتن مادرش به خونه و اومدن مهاجمین، رفت طبقه پایین تا آب بخوره. قبلا به آب خوردن اشاره نکرده بود. گیتس حتی ازش پرسید از کجا آورداشته اینکه وقتی به طبقه پایین رفت قفل در رو چک کرد یا نه اینکه شب هایی که مادرش مثل اون شب دیر به خونه میومد، در رو پشت سرش قفل می کرد یا نه جنیفر می گفت همیشه آخرین نفری که میخواست بخواب در خونه رو قفل می کرد و دوزگیر رو روشن میکرد. تقریبا دو ساعت از مصاحبه گذشته بود که گیتس از اتاق بیرون رفت جنیفر سرش رو پایین انداخته بود و به سختی نفس میکشید. وقتی کارگاه گیتس به اتاق برگشت، اخبار جدیدی داشت. گیتس اصلا کاراگاه پروندههای قتل نبود. اون متخصص تشخیص حقیقت بود. اگرچه در پرونده های قتل هم کار کرده بود، اما وظیفه اصلیش این بود که بعد از مصاحبه پلیس، با شاهدین صحبت کن و تشخیص بده راست میگن یا نه. گیتس کل دو مصاحبه قبلی جنیفر با اسلید رو کلمه به کلمه و جز به جز یادداشت کرده بود. می‌تونه تشخیص بده سبک حرف زدن کسی با سبک معمول حرف زدنش تفاوت داره. گفت حتی نرم‌افزارهایی برای این کار وجود داره که وقتی کلمات یا عبارات به خصوصی استفاده میشه بوق میزنه. تمام اظهارات جنیفر تحلیل شده بود تا مشخص بشه کجای صحبتاش حقیقت نداشته. همینطور درباره جزئیات تحقیقاتی صحبت کرد که پزشک قانونی در خونهشون انجام داده بود. اینکه دقیقا در شب حمله افراد در چه زمانی در اتاق بودن. میدونن در چه اتاقهایی نبودن میتونستد با بررسی ترتیب اثر انگش ها روی در بفهمن آخرین نفری که به قفر در دست زده کی بوده؟ احتمالا وقتی کسی در رو قفل کرده بود و یه نفر دیگه میخواسته بازش کنه جنیفر کم کم داشت میفهمید که تو درد سر افتاده سرش پایین و پایین تر گیتس یک هفته بود که روی این پرونده کار میکرد تمام جزئیاتش رو بارها و بارها بررسی کرده بود با افراد مختلفی صحبت کرده بود اطلاعات مختلفی از منابع مختلف دست آورده بود و حالا میدونست که جنیفر حقیقت رو به پلیس نگفته چیزهای زیادی وجود داشت که جنیفر از عمد پلیس نگفته بود و تناقضاتی هم در اظهاراتش دیده میشد گیتس با هان هم مصاحبه کرده بود و همین فرایند رو در مورد اون هم انجام داده بود و مطمئن بود که هان حقیقت رو گفته هان مرد باهوشی بود و کاملا میدونست چه اتفاقاتی افتاده به جنیفر یاداوری کرد که پدرش هم شاهد این اتفاقات بوده. گفتش شکی نداره که جنیفر در این اتفاق نقش داشته. گفت میدونه هر کسی ممکن اشتباه کنه و این یه مسئله طبیعیه. اما سؤال اینه که آیا جنیفر میخواد همچنان به اشتباهاتش ادامه بده؟ خیلی از اتفاقاتی که جنیفر درباره شب حمله گفته بود اصلا اتفاق نیفتاده بود. حداقل به شکلی که جنیفر گفته بود اتفاق نیفتاده بود. با وجود اینکه جنیفر زیر بار نمی رفت گیت روی حرفش اصرار داشت و میگفت الان فقط سوال اینه که چه افراد دیگه ای این اتفاق نقش داشتن اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده جنیفر هفت سال بود که همیشه فقط بخشی از حقیقت رو میگفت و گیت میتونست فشاری که باعث شده بود جنیفر دروغ بگه رو درک کنه فکر می کرد دروغ گفتن از درون به جنیفر آسیب میزنه می, می مطمئن جنیفر آدم خوبیه اما در این مورد اشتباه کرده جنیفر مشخصات غلطی از فرد شماره یک داده بود کسی که در طبقه بالا پیش جنیفر بود و گیتس میدونست اون شب چنین فردی تو خونه جنیفر نبوده. تصاویر دوربین‌های مدار بسته بررسی شده بود و حالا هم جنیفر و هم پلیس میدونستند که سه مرد سیاه پوست خونه رو ترک نکردن گیتس گفت خیلی از چیزایی که به پلیس گفتی اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده. به اون ترتیبی که گفتی اتفاق نیفتاده. باید یادت باشه که پدرت همونجا اونجا بود. این فقط یه بخششه دلایل دیگه ای هم هست که مطمئنم حقیقت رو نگفتی تمام این تحلیل هایی که انجام دادم اما مهمتر از همه این که داستانت بغیر از چند مورد با حقیقت همخونی نداره حقیقت رو گفتی اما نه تمام حقیقت رو تو زمان زیادی رو در هفت سال گذشته به گفتن حقایق نصف و نیمه سپری کردی و میفهمم چرا تو زندگی سختی داشتی اتفاقی که برای تو افتاده از دید من مستاق بد و تمام استرسی که داشتی و مجبورت کرده دروغ بگی میتونم درک کنم دلیلش چی بوده حالا تو موقعیت دیگری هستی و استرس زیادی تحمل می‌کنی و دلیل این استرس همون چیزیه که قبلاً هم باعث استرست می‌شد مهمترین چیزی که باعث استرس تو میشه نگفتن حقیقته بهت آسیب میزنه درسته و در درون خودت احساس خوبی نداری شخصیتت رو خورد میکنه چون در نهایت تو آدم خوبی هستی منم این رو میدونم قلب پاکی داری با این حال در این مورد مرتکب اشتباه شدی و در این قضیه نقش داشتی میدونم در این مورد شکی ندارم الان تنها سوالی که وجود داره اینه که همچنان میخوای اشتباه کنی یا نه میخوای مسیری که تو این چند سال رفتی رو ادامه بدی و وانمود کنی اتفاقاتی افتاده که هیچ وقت نیفتاده نمیخوای با واقعیت روبرو بشی تو در این پرونده با پلیس صادق نبودی ما میدونیم که تو این اتفاق نقش داشتی. ما کارمون رو خوب انجام دادیم. باید امروز اینجا این مسئله رو حل کنیم. باید از زبون خودت بشنوم که واقعا چه اتفاقی افتاده و اینکه دیگه چه افرادی تو این اتفاق نقش داشتن. چون شکی نیست که تو یکی از اونها بودی. ما اینو میدونیم. این مسئله برامون حل شده. هیچ سوالی در این مورد نمونده. و میدونم دلیلش چی بوده. تو کل عمرت سعی میکردی خودت رو به سطح انتظاراتی برسونی که در توانت نبود و این استرس زیادی برات داشت. تو ای دختر بالغ 24 ساله‌ای که مثل یه دختر 15 ساله باهاش رفتار شده. طوری بات برخورد شده که انگار کارهای وحشتناکی در زندگی کردی. اما واقعیتی نبوده. باشه اشتباهاتی مرتکب شدی. اشکالی هم نداره. تو اولین نفری نیستی که بدون اجازه والدینش با کسی قرار می‌ذاره. چون چنین کاری تو فرهنگ شما پذیرفته شده نیست. من اینجا با افرادی حرف زدم که چنین رازی رو تا آخر عمرشون به والدینشون نگفتن. پس این غیر عادی نیست، اما استرس زیادی به تو وارد کرده. برات ساده نیست، درسته؟ چیزی که امروز میخوام بهش برسیم جن، اینه که واقعا چه اتفاقی افتاد. باید به من بگی چه اتفاقی افتاد. چون تو میدونی اون شب کی تو خونه بود. میدونی جن، شکی شک نیست. تو اطلاعات غلطی از فردی که طبقه بالا پیشت بود دادی. مرد شماره یک. تو مشخصات اون فرد رو کلا غلط دادی ما اینو میدونیم اینجا رو اشتباه کردی و ما باید این مسئله رو روشن کنیم اون فردی که گفتی اون شب تو خونه نبود تو اخبار شنیدی که یه تصویر ویدیویی پیدا شده اون شب سه مرد سیاه پوست خونه رو ترک نکردن تو میدونی منم میدونم پس باید بفهمیم چرا به عمد مشخصات غلطی از مرد شماره یک دادی این کارت کاملا اشتباه بود و به عمد هم بود میخواستی ما رو گمراه کنی چون خودت هم تو این اتفاق نقش داشتی نمیتونی انکارش کنی تو اشتباه کردی اما نمیتونی بیشتر از این ادامش بدی میدونم اگر به عقب برمیگشتی چنین کاری نمیکردی اگر به اون روز برمیگشتی شرایط فرق میکرد اما الان باید بدونی که ما میدونیم تو هم دست داشتی شکی در این نیست اما میدونیم که تو آدم خوبی هستی که مرتکب اشتباه شدی تصمیم بدی گرفتی این که تصمیم گرفتی با والدینش صحبت نکنی و حقیقت رو بهشون نگی نمیتونی با ما همچنین کاری بکنی نمیخوای که با پلیس همچنین کاری بکنی نمیخوای منو گمراه کنی درسته تو اون شب اشتباه کردی و خودت رو با افراد بدی در انداختی خودت رو در شرایط بدی گرفتار کردی اما اون قضیه تموم شده ما در مورد اون شب میدونیم اما چیزی که تو این همه سال از صحبت با مردم فهمیدم مهم نیست افراد چه اشتباهی مرتکب میشن هیچ وقت برای انجام کار درست دیر نیست تو میدونی من هم میدونم و کاری که امروز میتونی انجام بدی کار درسته باید کار درست رو انجام بدی نمیتونی این دور باطل رو ادامه بدی یادت میگفتی تو اون سالهایی که افسرده بودی چه بلایی سرت اومد؟ دلیلش نگفتن حقیقت بود زندگی بر پایه دروغ نباید این زندگی بر پایه دروغ رو ادامه بدی همه میدونن و خودت احساس می کنی که همه میدونن هیچ کس غافلگیری نشوده. برای چیزایی که تجربه کردی، برای من عجیبی که چرا چنین اتفاقی زودتر نیفتاد. تو 24 سالته و تو خونه خودت زندانی بودی. هویتت رو از دست داده بودی. دیگه جنیفری وجود نداشت. مطابق خواسته های دیگران زندگی می کردی خودت نبودی. کسی بودی که یه نفر دیگه میخواست. و درسته که خانواده مهمه، اما وقتی خانواده اجازه نمیده به عنوان یک انسان زندگی کنی، وقتی هویتت رو میگیره دیگه جنیفری وجود نداره پس مهم نیست نیتشون چقدر خوب بوده مهم نیست چقدر عاشقت بودن اونا داشتن جنیفر رو میگرفتند و تو سالها چنین وضعیتی رو تجربه کردی مدام تنش داشتی تنشی که انقدر زیاد شده بود که دیگه نمیتونستی تحملش کنی انقدر که حالت رو به هم میزد یک روز نبود که از خواب بیدار شی و مسئله‌ای پیش نیاد استرسی تو خونه نباشه از تو میخواستن مطابق با انتظاراتی زندگی کنی که خودت سالها پیش میدونستی قادر به انجامشون نیستی دیگه جنی در کار نیست اونا جن رو کشتن جنی که فقط میخواست یه معلم پیانو باشه؟ چرا همین نباید کافی باشه؟ چرا همین به اندازه کافی خوب نیست؟ چرا نمیتونستی یه تکنسین آزمایشگاه باشی؟ چرا باید حتما پزشک می چرا همیشه باید دنبال یه چیز بزرگتر میرفتی؟ چرا نمیتونستی همونطور که خودت میخوای زندگی کنی؟ و نتیجه همه اینا اتفاقی بود که هشتم نوامبر افتاد.